Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com o Meio Mensagem e tem o patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelis, Neo, TikTok, 13ME e UOL. Bielo Pereira é criadora de conteúdo, influenciadora digital, apresentadora e empresária. Como bigênere, trans, gorda e preta, Bielo aborda as pautas de gordoativismo, empoderamento de pessoas negras e luta contra a discriminação da população LGBTQIAP+. Com mais de 200 mil seguidores no Instagram, a influenciadora discute os temas mais quentes do momento, além de expressar um estilo único por meio da moda e da beleza. Bielo, é um prazer te receber aqui. Muito bem-vindo. Obrigada. Ao Falas Women to Watch. Obrigada, obrigada. Eu, eu já, o meu prazer é todo meu. Eu já estava, um pouquinho antes da gente começar a gravação, falando que eu já te acompanho o seu trabalho e estou muito feliz de te conhecer. É, a gente sempre começa nosso papo um pouco... É, é, os, as convidadas falando sobre o início, né? Aí é início mesmo, assim. Você é de São Paulo, como que foi sua infância, sua adolescência? Ai, obrigada mais uma vez por, <risos> pelo convite. Bom, eu sou de São Paulo, né? Eu nasci em Guarulhos, mas Guarulhos é grande São Paulo. E vim morar efetivamente na Zona Leste com cinco anos de idade. Então... Minha infância, assim, ela foi boa, assim, eu gostei de tudo, foi uma infância até que tranquila, né? Comparado que muita gente às vezes espera de uma pessoa como eu, que tenha sido uma coisa muito conturbada. Mas foi uma infância tranquila, muito também porque dentro de casa a gente sempre teve muito amor, né? Então, sempre houve, assim, uma busca por um corpo perfeito, por um corpo que não é o padrão da minha família, que não é o corpo que a gente teria que ter, mas nada disso foi colocado pra mim de uma forma como... Ah, como se eu fosse uma pessoa que não merecesse amor, que não merecesse estar nos lugares onde eu tava. E eu tinha uma peculiaridade, que eu sempre gostei muito de assistir novela. E eu sempre gostei muito das vilãs, assim, eu adorava, adorava. <risos> e meus pais, eles falavam que aquilo não existia, né? Que as, que elas, e na verdade, o que eles estavam querendo dizer é que alguns dos caminhos como uma novela é montada, não existe, né? A pessoa ruim, a pessoa boa e essas coisas. Mas eu era criança, eu lia como se nada daquilo existisse, né? Era uma realidade tão diferente. Novelas há 20 anos atrás só mostravam a vida das pessoas ricas e as pessoas, às vezes, dependendo da novela, as pessoas mais pobres da novela não tinham. Eu não tinha o dinheiro que as pessoas mais pobres da novela tinham. Então eu falava, se eles falam que isso não existe, nada do que eu tô vendo ali existe. Até porque eram realidades brancas, realidades que pra mim não faziam sentido. E aí eu pensava, bom, isso não existe, mas as relações humanas que eu tô assistindo nas novelas, nos filmes, elas existem. Porque eu vou pra escola, me relaciono com os meus amigos e a, a forma ali, a relação link de poder, alguma coisa, aquilo existe. Então, eu não tinha dificuldade de protagonizar a minha própria história, porque eu não tinha dificuldade de, mesmo que uma protagonista de um filme ou de uma novela fosse muito diferente de mim, eu pensava, bom, ela não existe, mas eu existo. E eu escolho qual personagem eu tô representando aqui na vida real. Então, pra mim, era muito tranquilo, sabe? Ser quem eu era, ser quem eu sempre fui e dominar ali a, os grupinhos, as relações, as amizades. Isso era comigo mesma. É, porque... Eu acho que você é uma pessoa que foi ocupando espaços, né? Eu acho que Exato. isso 
Isso é nítido, né? E você ocupa <risos> muitos espaços, assim, de uma maneira leve, de uma maneira... É... Quase que natural, assim, Isso, né? Eu só estou é nos lugares, assim. De uma... Exatamente, acho que a palavra natural é a melhor, né? É orgânico isso, né? E, e isso aconteceu desde sempre. Isso já acontecia dentro de casa. E quando você foi indo, primeiro na escola, né? Que é o primeiro lugar que a gente vai socialmente. Isso, é. isso foi acontecendo naturalmente. E eu sempre tive muita facilidade com pessoas. Entender relações das pessoas. Entender as pessoas. Então, o que me facilitava, né? dominar esses espaços. Então, isso tanto dentro de casa, quanto fora de casa. Então, sempre foi muito comum. Uma brincadeira que eu sempre fazia, né? Com as pessoas que eu conhecia nas minhas fases da vida. Depois de um tempo que a gente já se conhecia, perguntar. Ah, como que você achava que eu era antes de me conhecer? Assim, no primeiro dia que você me viu, sei lá, você chegou na escola, chegou num trabalho novo, o que, que você achava? Sempre, quase que invariavelmente, a resposta era. Ah, eu achava que você era uma pessoa tímida. Que você ia ficar quietinha num canto. Que você não falava tanto. E, de repente você é super expansiva, faz o que você quer, a hora que você quer, conversa com as pessoas e tudo mais. Daí eu, exatamente, eu não sou essa pessoa que fica, que vive a vida de uma forma mais passiva, né? Eu sou uma pessoa que vive a vida de uma forma ativa, quero estar nos lugares e fazer as coisas que eu quero fazer, sabe? Em que momento você percebeu que você era uma comunicadora, Biela, e você tinha esse potencial de transmitir mensagens poderosas para as pessoas. Então, é, eu sempre me fa falei muito, né? Sempre falei muito bem, né? Não é nem questão de falar muito, né? Em quantidade, mas de falar bem, de passar bem uma mensagem. E aí, só que eu não segui caminhos na vida. Fiz lazer e turismo, né? Fui trabalhar com turismo. Mas eu não exercia o full potential disso. Quando eu comecei a pensar, vou trabalhar com internet. Eu gosto de gente quero trabalhar com internet, me veio uma situação que era trabalhar com internet é você comunicar. É você estar tá ali falando com as pessoas. Mas não é você comunicar só com a fala. É a sua semiótica, é o que você imprime ali na sua imagem, é o que você imprime na sua presença. E aí, eu na dúvida, será que isso faz sentido e tal? Eu lembrei que isso tudo vem em relação ao meu corpo, né? Então, eu comecei a procurar nichos para trabalhar com a internet. Foi uma forma estratégica para trabalhar com a internet. Não veio do nada, não usava necessariamente como um diário, como um lugar para poder desopilar ou alguma coisa assim. Era um lugar onde eu já sabia que ia ser uma carreira e é onde eu ia efetivamente dividir a minha história pensando naquilo como sendo um produto. Mas, é, isso foi no final de 2017. E aí eu lembrei que. E, 2000... já, e já foi no Instagram naquele momento. Foi, já foi no Instagram. Uhum. Já foi no, no Instagram. Eu já pensando como um negócio. Eu procurando as, os nichos, então eu lembro que eu procurei causas antirracistas, procurei causas anti-LGBT. Os seus territórios, né? Mas nesse momento era a hora que eu olhava e eu falava. Não tá comunicando comigo, tem alguma coisa que não faz sentido. Hum. E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre pauta body positive, sobre pauta antigordofobia. Hum. E daí eu falei, hum. agora sim faz sentido. Sim. Porque antes da pessoa ser racista comigo, ela é gordofóbica. Hum. Antes dela ser LGBTfóbica, ela é gordofóbica. Então aí sim foi o fio condutor que fez com que eu passasse a ligar todas essas coisas, a linkar todas essas coisas e entender -se o que é a interseccionalidade. Então, desde 2018, já falava sobre essa interseccionalidade. E aí, o que eu lembrei, né, nesse dia, quando eu tava, assim, pensando... Ah, ali no início, ali em 2017, quando... Vou trabalhar com internet ou não? Sendo influenciadora, né, que era o termo que se usava bastante. Isso. 
Eu lembrei de uma… Que em 2016, no aniversário de São Paulo, que é dia 25 de janeiro. Eu tinha ido num, numa, numa boate aqui de São Paulo, que não tem mais. Que é o Bar Secreto. O secreto que era tudo, sim. em Pinheiro. Socorro, a galera ia lá pra pegar gringo. Aí todo mundo falava inglês a noite inteira. No dia seguinte, era todo mundo brasileiro. Um grande caos, era uma loucura. E aí, eu lembro que eu tinha ido lá uma vez. Aí, nesse, nesse, nessa data em específico, tinha sido um show da MC Carol de Niterói. Fui, e eu sempre fui, tranquilíssima, minha lá, dançava horrores e tal. E era do povo, aí chegou uma menina e falou Ai, que tudo, que você tá aqui, posso te dar um abraço? Falei, pode, minha velha, vamos dar um abraço. Aí ela me deu um abraço, aí esse abraço demorou um pouquinho mais que o normal, assim. Aí eu já tava meio, o que que tá acontecendo? Mas tudo bem. Aí ela me soltou, aí ela pegou e falou assim Ah, é, há um ano atrás, eu te vi atravessando a rua na Augusta. Você tava com seus amigos, tava super feliz, eu tava meio assim com os meus amigos. Mas aí o farol fechou, eu queria ir atrás de você, falar com você. Não consegui, agora eu tô muito feliz que eu tô te vendo aqui na balada. Nessa época eu não tinha pensado, não, jamais pensei que eu ia trabalhar com internet. Qualquer coisa desse jeito, nesse sentido. Tava no meio da balada, eu só olhei assim pra ela e eu... Então tá bom, vou ali pegar um drink, obrigada, menina doida. E já era. Quando eu fui trabalhar com internet, entendi os meus nichos, o meu lugar. Lembrei disso e lembrei de um fator muito importante. Essa menina era uma menina gorda. E a oh, gente tava num bar, yeah. você que, pela sua reação, você conhece o bar sim, secreto, conheceu. Sim. É um lugar onde você não via pessoas fora do padrão naquele é lugar. Verdade, e pessoas é fora do padrão, super sim. de boa, vivendo tranquilamente. E essa menina era uma menina gorda. E assim como eu, também tava num grupo de amigos, que eram todas pessoas dentro do padrão. Então, assim... Eu entendi que pra ela, o que ela já tava vendo numa época que eu nem trabalho, nem imaginei em trabalhar com influência e nem nada, era que o fato de eu ser uma pessoa como ela, mas que está bem, que está feliz e que tá só vivendo, que tá se, se permitindo Isso. viver, já era o suficiente pra que influenciasse ela a se sentir bem, no momento em que ela tava se sentindo mal. Então foi aí que avalizou o meu desejo de trabalhar com comunicação. Porque eu já estava comunicando algo que eu queria sem nem mesmo falar, apenas vivendo. E sem nem mesmo ter uma plataforma. Isso é tão poderoso, É né? muito poderoso. É, é. Foi aí que eu entendi a força. Claro. Que eu falei, bom, se agora eu tiver essa força de uma forma estratégica, de uma forma pensada, realmente utilizar os espaços que eu tenho para ir interseccionar as minhas falas, vai fazer muito sentido. Porque nessa época, em 2018, não se falava de interseccionalidade. Não, é. Se eu era chamada para falar sobre gordofobia, eu tinha que falar só, só sobre gordofobia. Isso. E aí eu chegava lá e falava, é, mas eu sou uma pessoa LGBT sou uma pessoa gorda, e sou uma pessoa preta. Tenho que falar sobre isso. Eu era chamada pra falar sobre uma pauta antirracista, era pra falar só sobre isso, mas tá, mas cadê as pessoas pretas e gordas que deveriam estar aqui? Cadê as mulheres pretas e gordas, que são a base da sociedade? Cadê as pessoas pretas LGBTs? Como é que a gente vai falar sobre isso? A gente veio falar, né, sobre interseccionalidade, ficou em alta em 2020, quando aconteceu o George Floyd, que foi em junho, em que as pessoas ficavam, não, mas pera, esse mês é pra gente falar de gay. É pra gente falar de LGBT. O que, que a gente tá falando dos negros, sendo que os negros têm novembro. E aí é na hora que a gente fala, breaking news. A pessoa LGBT, ela é LGBT do dia 1 de janeiro ao dia 31 Isso. de dezembro. Assim como a pessoa preta. Exatamente. Ela é preta o ano inteiro, ela não é preta só em novembro. Então a gente tem que falar sobre isso e falar sobre as intersecções. Porque até mesmo dentro dos próprios grupos, a gente tem muito preconceito com as pessoas que não atingem um patamar de 
poder dentro daquele grupo. Por exemplo, eu digo até que... Aí nessa época, eu fui estudando mercado, fui entendendo. As pessoas que eram grandes dentro dessas causas. As pessoas que eram respeitadas quando elas tinham essas falas. O que, que acontecia muito... Na causa preta, você não tinha pessoas LGBTs à frente da causa preta. Você não tem pessoas gordas à frente da causa preta. Na causa LGBT, você não tem pessoas pretas falando sobre causa LGBT. Mesmo nós sendo as primeiras a levarmos as porradas e as pauladas. Você não tem pessoas gordas falando sobre isso. E a causa gorda é uma causa majoritariamente branca. Então é você verdade. não tem pessoas pretas, que poucas pessoas pretas falam sim, sobre isso. Sim. Então ali foi um lugar onde eu tinha essa propulsão para poder falar. E com essa propulsão e sendo uma autoridade dentro desse nicho, eu consigo comunicar também os outros nichos. Então, desde sempre, eu já vinha isso, falando né? sobre essas coisas de uma maneira interseccional. Falando, a gente não é mais uma coisa só. Isso, esse, essa isso. coisa de trabalhar com a internet, onde cada um é especialista de um assunto só. Isso, né? Essas é. caixinhas, isso vai acabar. Uhum. A gente vai ter que ter mais de uma caixinha cada um. Ninguém é uma coisa só. Não existe, a gente tem que aumentar. E isso aqui, né, no meu produto, muito entre aspas, que é um produto conceitual, que é um produto de, de vivência... Isso a gente tá vendo hoje até com pessoas que são de segmentos de serviços específicos. Exatamente. Quem vai falar sobre maquiagem, não fala só sobre maquiagem. Você tem que ter um conceito, tem que ter a pessoa por trás. Tem várias outras questões que fazem sentido para tudo acontecer. Então, desde lá, quando eu comecei, eu já tava vendo que esse era o futuro. Que é algo que acontece hoje. Então, sempre foi uma forma estratégica de me comunicar com as pessoas. Sempre pautada na minha vivência. Porque é isso. Foi quando eu comecei a entender que pessoas gordas, pessoas pretas, pessoas trans... Elas são tidas e vistas pela grande sociedade como pessoas que têm que sobreviver. Isso. E não viver. É. Não, eu acho que você tá... Assim, que aula que você tá dando. Primeiro, assim, parabéns, que você é muito preparada. Obrigada. A, a nossa audiência é uma audiência de profissionais de marketing, de publicitários, enfim. E você... Você está é, falando com conhecimento de causa. Eu acho que você falou coisas importantes. Primeiro, todo mundo é o que é, né? 365 dias por ano. Exato. Né? Eu acho que, falando agora para as marcas, que a gente tem uma audiência muito grande de, de pessoas que trabalham para diversas marcas e marcas muito poderosas, né? E, e eu acho que você tocou no advento. Eu acho que houve o, o, o efeito George Floyd ali naquele momento mais agudo da pandemia que era comecinho Sim. ainda né que, a pandemia começou em março foi foi na virada de maio acho que se eu não me engano foi dia 31 de maio ali, Isso, foi na virada para junho para junho e aí junho foi tomado o assunto e, 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 e aquele assunto ganhou ali uma uma, uma, uma projeção inédita né Sim. racismo estrutural era um tema que não se falava na televisão. Não, né? não se falava. E, né? e eu acho que isso causou ali um, uma consciência para as pessoas e para a sociedade inédita. Né? É, foi a primeira vez em que se falou sobre antirracismo. Foi a primeira vez em que a gente teve um movimento onde se falou sobre ação. Foi a primeira vez onde você via pessoas não pretas. Claro, né? Que muitas delas achavam que postar uma, um, quadrado um quadrado preto, preto era sim. o suficiente. Mas elas pensando, o que eu posso fazer? Para além de, ai, mas esse não é o meu lugar de Exato. fala. Ai, mas eu não posso fazer nada. Se alguém quer falar sobre racismo, é a pessoa preta. E aí, as pessoas não pretas entendendo que o problema do racismo é delas Exatamente. e não o nosso. Então, precisa ser se ter uma ação. E o, o meu vídeo, né, que me fez estourar, tinha sido um pouco antes, né? Bem no início hum. da pandemia. 
que foi um vídeo que eu fiz em parceria com o Quebrando o Tabu, uhum. que era um vídeo falando sobre o privilégio branco. E era um uhum. vídeo pra fora, não era um vídeo pra dentro. Né? A gente sempre costuma falar, muitas das vezes sobre assuntos de causa, com pessoas que vivem essa interseccionalidade. Uhum. Então, às vezes, a gente acaba falando sobre pauta antirracista com pessoas pretas. Mas, assim, é importante porque a gente cresce o nosso conhecimento, mas a gente, às vezes, não consegue fazer uma mudança tão efetiva porque a gente precisa falar com pessoas não pretas. E esse vídeo era exatamente para isso. O que é o privilégio branco? E eu falando, pegando na mão de pessoas brancas e explicando. Tinha, tem ali um sarcasmo, tem um humor, um saborzinho ali naquele agridoce, naquela mensagem, claro. porém é algo que fez as pessoas ouvirem que fez as pessoas, opa, peraí e grande parte do meu conteúdo é pra isso é pra pessoas que querem ouvir que não fazem parte da minha comunidade e até mesmo pra pessoas que não querem ouvir mas elas vão parar é. e vão ouvir e nesse momento com George Floyd é uma tomada disso, é um arremate disso. As pessoas realmente elas ficam, e agora o que, que eu vou fazer? Aonde tem ferramentas? E tem pessoas que estão preparadas para te dar essas ferramentas. Mas nem sempre as pessoas estavam preparadas para ouvir e realmente usar essas ferramentas. Uhum. Interessante isso que você falar, porque eu acho que você, você encontrou um tom de voz que ele é provocativo, ele tem esse. Adorei esse agridoce que você falou. Mas, ao mesmo tempo, ele não é aquela militância e aquele ativismo mais duro Isso. que é necessário, mas ele, ele tem um outro lugar, né? É. Porque, eu, porque eu acho que você, no final das contas, você percebe que você também faz entretenimento, né? Porque, Sim. porque você está numa plataforma onde as pessoas estão lá para dar uma relaxada, né? É. E, e, e você conseguiu criar né, uma persona que que expressa isso. Às vezes você fala Sim. coisas muito sérias, mas de um jeito. Acho que você encontrou uma forma. É... E um, né, a forma e o conteúdo estão tá muito ligados ali, mas de um jeito que é muito interessante. E é um estilo próprio que você que é só seu, né? Sim, Vielo. ele é um estilo meu e ele é um estilo que faz parte de um estudo de como eu queria trabalhar a minha imagem. Uhum. Porque em marketing tem o conceito do segundo mais rápido. Isso. O segundo mais rápido... Eu tô falando, e é exatamente... É <risos> E é exatamente o que você falou do conceito do, do, da militância e do ativismo mais duro. O que é o ativismo mais duro? É o pé na porta. Se não tiver o pé da porta, a porta não abre. Mas só que eu não sou o pé na porta. Mas eu sou o segundo mais rápido que chega aqui, Isso. que a porta abre com carinho. Porque essa porta, ela não quis abrir. Uma vez que o pé foi enfiado nessa porta para ela abrir, ela vai abrir e fechar agora. Porque ela sabe que ela precisa ser aberta. Uhum. E eu vou entrar em depois. Nessa hora que a porta abre com carinho e fala, beleza, então vem aqui. Vamos me explicar. Já entendi que eu preciso saber alguma coisa, porque enfiaram o pé aqui na porta de casa. Agora eu preciso entender isso com calma. E aí é a hora que eu entro. É a hora que eu chego. É a hora que eu me proponho. É o lugar onde eu me proponho para fazer a minha militância que é para fora, que é para o outro, baseado nesse conceito, porque eu acho que faz mais sentido do que esse grande pioneirismo, mas tudo isso é necessário, porque se não tem Super, as primeiras, não. se não tem é esse muito... início, nada funciona depois. É mas esse depois eu vejo que não tem tanta gente pensando, é. porque às vezes tem muita gente que tem, faz tudo para ter uma força tão grande para dar o primeiro punch, para dar e a primeira depois, entrada, é. mas depois você precisa manter essa porta aberta e fazer um caminho para as pessoas que não têm essa força de ficar dando porrada todos os dias. Que não tem essa força, ninguém. Não é, o meu trabalho é exatamente para que todo mundo que conhecer uma pessoa trans entenda que o trabalho dela é respeitar. 
a função dela na vida, aqui na sociedade, assim como qualquer outra pessoa, a sua função enquanto uma pessoa cis é respeitar uma pessoa trans, sua função enquanto uma pessoa não preta é respeitar uma pessoa preta e ela não tem obrigação nenhuma de te ensinar. Porque eu estou aqui me propondo a fazer isso. Uhum. Pra que as outras não precisem fazer isso. Porque às vezes todo mundo quer usar, né, como o wiki preto, o wiki LGBT, conhecer um uma token, pessoa, o wiki, né? o, um token, o wiki PCD. É. E não, não é isso. Tem pessoas que estão ali oferecendo ferramentas de uma maneira gratuita. E a gente também não pode esquecer que eu fiz a faculdade de lazer e turismo. O único curso de lazer é, do Brasil foi o curso que eu fiz na, na USP. E aí, eu, ah, quando eu fiz, USP? eu fiz na USP. É o único que curso legal. de lazer que a gente tem. E aí, lá… Ah, porque eu sempre falo, né? Fiz lazer e turismo. O que as pessoas falam? Ah, então você fez turismo. Daí eu falo, não, eu fiz lazer com especialização em turismo. E quando eu fazia o curso, eu falava, só vou trabalhar é com na, turismo. Não é na ECA. É, é na Iaxi. É na ah. USP Leste. Ah, na USP Leste. Na USP Leste, ah. que é na Iaxi. E aí, que, aí eu fiz o curso e eu falava, não, vou trabalhar com turismo. Trabalhei com turismo muito tempo. Saí, vim trabalhar com internet. Internet é um dos pilares do lazer. É o sexto pilar do lazer. Uhum. Hoje, por mais que o meu conteúdo seja um conteúdo que traz conhecimento, que traz conteúdo para as pessoas... O conteúdo que tá ali... Por que que hoje comédia é o que faz mais sucesso? Sempre é o que as pessoas querem rir. Elas estão ali olhando pra tela do celular porque elas querem se divertir, elas querem se distrair. É uma forma de lazer. Independente se o conteúdo vai estar tá trazendo conhecimento ou não pra ela. Então, eu trabalho dentro de uma grande vertente do lazer. Então, tudo isso já era pensado lá atrás. Como que eu poderia agregar essas informações pra poder fazer sentido uhum. pro meu trabalho hoje. Maravilha. E aí, falando do seu trabalho hoje, né, e, e, e você já contou um pouco dessa sua trajetória como produtora de conteúdo, como que é a sua relação hoje com, com as marcas? Assim, as marcas que te procuram para te fazer projetos, você tem espaço para cocriação, você tem algum filtro para escolher os projetos que você vai, de fato, participar? Como que funciona isso? Então, para mim é bem legal, né? Eu sinto que eu tenho esse espaço de cocriação, é um espaço grande até, maior do que de muitas outras pessoas que eu conheço e que também trabalham com diversidade, que não é só a... Ah, tá aqui a grana e vamos fazer isso daqui. Não, tem que fazer sentido. Como que essa campanha tá sendo montada e eu consigo trabalhar em várias vertentes, né? Então, algumas campanhas, por exemplo, que são grandes campanhas que a gente vê aí rodando. Televisão, internet, eu já dei a consultoria para ela em questão de diversidade. Quanta diversidade a gente tem dos influenciadores que a gente está escolhendo, sobre a forma como a gente está montando essa campanha, ou então de como a campanha anual dessas marcas vão funcionar para agregar diversidade em todas as marcas dentro desse grupo. Então a gente consegue fazer esse estudo. E é um trabalho, que é um trabalho de backstage, que eu até brinco que é, me traz, de certa forma, mais uma recompensa maior na hora que eu coloco a cabeça no travesseiro, do que às vezes uma publicidade só que eu vou fazer ali no meu Instagram. Que tem uma construção, ou no TikTok, né? Que é uma construção é. e é um trabalho que eu sinto que eu tô mexendo, que eu tô movendo alguma coisa. Sim. É, é tangível. Você tá causando impacto, né? Exato, eu é. causo um impacto é. muito tangível. E a mesma coisa de quando eu vou dar uma palestra, vou dar uma capacitação, que aí no final do dia eu falo, eu sei que ali duas, três, quatro pessoas que sejam vão conseguir realmente assimilar o que eu falei e isso vai fazer diferença. Elas vão reverberar aquilo que tá sendo dito. Então... Isso faz muito parte de quando eu vou escolher a marca com a qual eu vou trabalhar, 
como vai ser feito esse trabalho e qual vai ser o retorno dele, né? O retorno dele não só para minha imagem, mas dentro do, do mercado mesmo. Porque eu não sou uma pessoa que a maioria das marcas contratam como final de funil. Final de funil é a Virgínia, né? Vai colocar lá, uhul, bota aqui o seu produto, vai acabar. Em cinco minutos eu travo o seu site. E já era. <risos> que é o que ela faz. Não, eu sou meio de funil. Eu agrego valor à, à marca em si. Hum. Então a marca usa a minha imagem como a Biela está fazendo parte dessa campanha. Uhum. As pessoas que são final de funil, não faz diferença quem seja. O que é importante é zerar o estoque. Eu sou uma pessoa que trago, agrego esse valor para a marca. Então, as marcas que trabalham comigo, na grande maioria, elas já entendem isso. Que, elas, que o, a minha questão é trazer o valor de ter uma pessoa que é uma autoridade em diversidade trabalhando junto com você. E para isso... Tem que estar tá tudo certinho, tem que estar tá tudo amarrado. Não pode ser qualquer marca. Tanto que um trabalho que eu não faço, eu poderia até ajudar no backstage, por exemplo, numa gestão de crise. Mas eu não sou uma pessoa que faça gestão de crise, uhum. entendeu? E normalmente, elas têm essa noção da, da sua interseccionalidade? Ou elas te procuram para falar sobre uma questão antirracista apenas? Ou, normalmente, você procura fazer algo mais transversal, assim? Isso daí, essa pergunta foi ótima. Porque mesmo tendo tudo isso, tendo meu trabalho, as pessoas que vão me procurar, teoricamente, o trabalho delas é me conhecer Sim. ao me encontrar. Ainda acontece muito de eu ser chamada para falar sobre assuntos específicos. Porém, sempre na primeira reunião e durante a contratação, né? Uhum. A minha agência que trabalha comigo, que é a Gaia. Uhum. Eles já estão sempre muito bem amarrados no meu discurso, que é… Você vai ser… Claro, faço muitos trabalhos em junho. Faço muitos trabalhos em novembro. Sim. Faço trabalhos o ano todo, né? Fora, até um pouco fora da curva em relação a outras pessoas. Mas sempre na primeira conversa é… A gente vai falar sobre pauta de LGBTfobia. Mas a gente vai ter que falar sobre racismo aqui também. Isso. A gente vai ter que falar sobre gordofobia aqui também. Ok? Ok, aqui vocês querem que a gente fale sobre antirracismo, vai ser falado sobre gordofobia. E é isso, se a gente não… Porque se eu não usar esses espaços para poder isso. lavar a minha voz, não vai adiantar nada. Exatamente. Se eu não usar um espaço de uma pauta antirracista para falar como é a vivência de uma pessoa trans, isso não vai funcionar, uhum. entendeu? Então é importante. É, é a sua grande oportunidade, né? De, de levar a sua voz e amplificar essa mensagem, né? Exatamente, é fazer essa mensagem chegar em lugares que elas não chegariam se não fosse por uma pessoa como eu, pra chegar lá e falar. Tanto que já houveram casos, né? Ainda mais quando a gente vai falar sobre valores, né? Que fica aquele caos. Ai, <risos> não, a gente quer você, porque você representa tudo isso. Aí eu falo, e quando que vocês querem pagar tanto? Não, meu valor é esse. Não, mas a gente, só você pode falar sobre isso. Eu, Exato. Se você quiser me substituir, eu já sei que você vai precisar de umas três, quatro pessoas pra conseguir me substituir. Mas aí tá tudo bem, você pega esse valor Sim. que você quer me dar. Quero que você dividir nessas quatro pessoas. Que você precisa fazer caber dentro de uma agenda que costuma ser muito apertada dentro de uma companhia. Vai dar ou não vai dar? E aí, no, no final, a gente consegue resolver uhum. esse valor, entendeu? Mas é isso, é também o mercado ainda entender que o valor que está sendo agregado tem um custo que ele é mais alto, porque é um valor que é diferenciado. Uhum. Porque é, um, é algo que vai agregar um valor consentual dentro de, uma, dentro de uma companhia, dentro de uma marca, é um valor de posicionamento. Isso. E isso, o preço, né, o custo, é alto. É alto, claro. É alto, não é um, não é um preço. Porque aí, aí volta, não é um finalzão de funil. 
Não é? é. Você não é uma vendedora de porta de loja. E aqui, lembrando, eu não tô criticando. Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço né? pra todo é, mundo. É o seu espaço. Esse é o meu espaço, é, é o meu lugar. E jamais, porque no final do dia também a gente precisa vender também no final do dia. Uhum. Mas são outras pessoas que vão fazer isso de uma forma diferente. E não que eu tô dizendo que eu não venda. Mas a forma como eu faço, ela é diferente. Ela é mais intangível. E ela é até mais duradoura Sim. do que a de outras pessoas. O ano passado, você participou da, da transmissão do Rock in Rio no Multishow, né? Sim! Então, que foi uma experiência incrível, assim, né? De, de um espaço, novo espaço que você conquistou. Sim. Como que foi essa experiência? Você tem outros planos com TV? Enfim. Então, lá atrás, né? Quando eu comecei, eu comecei... Tem uma pessoa que eu me inspiro muito, né? Que parece intangível pra gente, mas eu acho que profissionalmente, pra mim, acaba sendo uma referência em termos de mercado, que é a Rio Ana, uhum. ela, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro lá atrás, 2017, lá quando eu comecei a pensar em carreira e tudo mais. O que, que eu pensei? Bom, se hoje cerca de 10% da riqueza dela veio, só, veio da música, o restante veio tudo de negócios. Então a música foi usada como uma plataforma de imagem. Isso. Nessa época, a gente não tinha influência. Na época que ela começou e ficou grande e tudo mais, era na época que a gente, ainda como hoje funciona o mercado da música, você coloca várias pessoas, aí eles vão investindo, quem vai dando resultado, vai se reinvestindo, como funciona o mercado da música. Mas era a forma que você tinha de movimentar redes sociais e todas essas coisas que hoje é um trabalho consolidado. E aí, com base nisso, você vai vender produtos, você vai realizar o seu sonho, você vai ter um programa, alguma coisa assim. Eu sempre quis ser apresentadora. Uhum. Sempre. Então, lá atrás, quando eu comecei, a minha plataforma meio, por assim dizer, que a gente sabe que hoje, independente da profissão, você vai ter que ter redes sociais muito bem trabalhadas, são as redes sociais, para que eu seja apresentadora. Então, uhum. ser apresentadora, estar na TV... Era uma coisa, era assim, um dos grandes sonhos. E ainda mais Rock in Rio, que é um lugar que eu… Sim. Um dos primeiros festivais que eu fui na vida. Então, foi muito emocionante, foi muito potente. Foi muito potente ter sido a primeira pessoa trans a ter feito parte da transmissão de um Rock in Rio. Uhum. Né? Seja daqui ou seja de Portugal, foi a primeira a estar lá. Então, foi assim, foi uma experiência assim, sensacional. E eu tenho muito… Eu tenho muita habilidade, né, com câmera e essas coisas, né. Eu falo… Ah, eu fiz um programa com a Lona Piovani, dela falou uma coisa que eu adorei. Que é que modéstia é a, quali é a, modéstia é a qualidade de quem não tem nenhuma. Né? Então a gente não é tem verdade. que ser modesto, a gente não pode ser, claro, que soberba. Que sagitário. Ah, sagitariana. Sagitariana, sagitariana. <risos> Maravilhoso. <risos> e aí ela… É, então assim, eu sei que eu sou uma pessoa que tem essa habilidade. E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei lá, eu via pessoas que já estavam há algum tempo, às vezes até com um certo nervosismo, antes da câmera ligar e tudo mais. E eu assim, tranquilíssima, gente. Vou fazer uma live no Instagram. Só que as câmeras são um pouco maiores. <risos> bora. Um pouco mais de luz. Aí, um pouco mais de luz. Vamos falar com as pessoas e vai dar tudo certo. E a resposta do público, a resposta da emissora, a resposta de todos os lugares foi muito boa, né? Então assim, pra mim foi muito incrível, porque foi um primeiro passo ali pra mostrar que eu consigo Sim. segurar, tancar o meu sonho, sabe? E aí, a gente infelizmente já tá se encaminhando mais ou menos pro final, mas eu ainda tenho duas questões. Primeiro, você é muito jovem. Menina, a gente acabou de começar, socorro. É, mas, mas o papo tá muito bom. Você é muito jovem, Bielo, e, e já conquistou um espaço incrível. É... E a gente estava falando dessa questão da televisão. O que, o que você vê aí no seu futuro próximo? Quais são os seus grandes projetos? Como empresária, como comunicadora? Como empresária. Se você separa essas duas coisas ou não? 
separo, porque são, né, são habilidades correlatas, mas que às vezes elas correm bem separadas. Porque, né, ser empresária também dá uma sua, dá um suador <risos> e ser comunicadora também, também. Não é fácil. Exatamente. É, porque é engraçado, às vezes, coisas que a gente tem habilidade, que a gente é uma pessoa que não tem, a gente fala, nossa, mas isso é tão fácil de ser feito, por que essa pessoa não tá fazendo? Fácil pra mim, né? Isso, e não pra ela. Exatamente. É só pegar uma coisa que é difícil pra mim. Exatamente. Aí eu vou entender. Como empresária, a gente lançou recentemente o Transbaile, que é um projeto meu e da Giovanna Eliodoro, arroba transpreta, que é assim, minha amiga, minha parceira, assim, de vida. E a gente fez esse projeto que é pra poder dar visibilidade e colocar a nossa comunidade trans em patamares e lugares da sociedade que a gente sabe que no imaginário comum é tido como lugares onde nós não estaríamos. Então a gente fez um baile, que é o Transbaile, e uma premiação que se chama Prêmio Pajubá, que é onde a gente escolhe quem são as personalidades, as campanhas e as ações que realmente prestigiaram a população trans. Então, campanhas que foram pensadas para a comunidade trans, com pessoas trans dentro da companhia, ações que realmente fizeram a diferença em todos os anos. Nesse primeiro ano, teve a primeira edição agora, em junho. No ano que vem, muito provavelmente vai passar a ser em janeiro, porque janeiro que é o mês trans, né? Porque a gente quer isso. A gente quer colocar esse statement. Aqui no Brasil, o mês trans é o mês de janeiro. Hum. E o mês de junho é o mês LGBT. Hum. Então, a gente hum. quer trazer esse holofone forte para o mês de janeiro e a gente quer que um dos maiores marcos desse mês seja o Transbaile com, com o Prêmio Pajubá. Então, a gente tá aí... É um evento anual? Ou ele, vai ou ser ele um é evento anual. Ah. Ele vai ser um evento anual. Ele, a primeira edição foi em junho, agora esse ano, mas no ano que vem vai ser em janeiro e vai passar todo ano a ser em janeiro. E atrelado a esse prêmio e ao baile, a gente tem também alguns projetos que vão começar a rodar agora no segundo semestre de capacitação para a população trans junto a marcas e a necessidades regionais, né? Então a gente quer levar para todo o Brasil esse projeto, né? Porque não é só a gente ter essa noite de celebração e essa gala, mas realmente poder mostrar para as pessoas que a comunidade trans está em todos os lugares e que a gente pode fazer muito e pode sempre fazer mais, né? Tanto que a gente tem uma categoria que é para premiar pessoas do dia a dia, do cotidiano. Então, uma enfermeira trans que se destacou, uma médica trans que se destacou, uma cozinheira trans que se destacou e por aí vai. Então, profissionalmente, esse tem sido, tem sido um dos, dos nossos bebezinhos, né? Que tá aí engatinhando, mas logo já vai estar tá correndo. E como comunicadora, né? Agora eu tô num programa, tô, sou colunista de um programa da Dia TV, que é a primeira televisão na internet, uhum. né? Eu faço, que é um programa que chama é, Tudo a Ver. Que eu sou colunista dele, que é do Vitor de Castro e da Xongani, que acontece toda semana. Mas aí, quem sabe, logo em breve, projetos para um programa dela própria. Sim, eu acho, <risos> eu vejo isso muito nitidamente. Eu queria te perguntar uma questão sobre a, a gordofobia, porque eu acho que a questão, eu acho que pegando todas as interseccionalidades, quando a gente fala de padrão, talvez essa seja a, 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 que, a que mais tem ali uma... Porque todas as outras, existem leis que criminalizam, Exatamente. existe uma série de questões. A gordofobia tem uma parte da comunidade médica que já leva para a questão da patologia, enfim. O que, que você tem de referência? O que, que você 
tem a dizer sobre a necessidade dessa consciência? Então, é... É como se a gordofobia fosse um preconceito legislado. Você pode ser preconceituoso se for em relação à gordofobia. E isso é um absurdo, né? Porque a gente coloca, ah, tá, mas a obesidade é doença. Tá, mas até que ponto? Como que isso funciona? Um corpo gordo não pode ser saudável? Sim, ele pode ser saudável. Conheço muitas pessoas gordas e conheço muitas pessoas padrão que têm vários problemas de saúde. Essas pessoas padrão e essas pessoas gordas que não têm problema de saúde. Eu não tenho problemas de saúde comprovados que sejam relacionados ao meu corpo gordo. E aí? Existem limitações, claro. Existem limitações. Às vezes eu não vou correr, ou eu tenho uma limitação. Eu preciso ficar mais sentada em alguns lugares. Mas isso, eu conheço várias pessoas padrão que têm osteoporose e também precisam ficar sentadas. Mas porque o fato dela precisar sentada é algo que tem que ser, ficar sentada, é algo que pode ser aceito. E o fato de eu precisar ficar sentada é algo que não pode ser aceito. Porque esse é um corpo que não merece ser visto, que não pode ser visto, que não pode ser tido como um corpo saudável, sendo que muitas das vezes ele o é. Né? Então, assim, é entender e desmistificar esse preconceito que existe nos corpos que são diferentes. Tanto que hoje, quando a gente luta por legislação, grande parte dessa legislação, ainda existe uma discussão se ela entraria dentro, por exemplo, de pessoas com deficiência. Tanto que eu, por ser uma pessoa gorda maior, eu tenho sempre uma grande questão de para esse lugar que eu vou, existe algum protocolo para pessoas com deficiência? Porque muito provavelmente, se existe protocolo para pessoas com deficiência, vai ser um lugar que vai conseguir me receber. Sim. Entendeu? Uhum. Então, se não há um lugar, um protocolo para pessoas com deficiência, talvez vai ser algo que não vai, vai ser, ser vai ser mais difícil, vai ser um lugar aonde vai repelir um pouco a minha presença. E por aí vai, a gente entender que algumas, alguns corpos têm limitações, mas isso não quer dizer que essa pessoa não tenha saúde e não quer dizer que alguma pessoa de fora, ela tem qualquer direito de poder falar sobre a sua existência e de falar sobre o seu corpo. Né? Porque isso é uma coisa que acontece muito. Tem muita gente que me pergunta até sobre hate, né? Ai, como você lida com hate? Eu não tenho muito hate, mas às vezes acontece de aparecer hate e eu não ligo. Eu realmente sou muito tranquila. E tem gente que fala, nossa, mas estão falando que você vai morrer ou alguma coisa assim. Eu falo, gente, vocês têm noção de que para uma pessoa gorda, muitas delas já ouviram que elas vão morrer no presencial. A primeira vez que eu ouvi que alguém virou para mim e falou que eu ia morrer, eu tinha sete anos de idade, eu tava dentro de um médico. Junto com a minha mãe do lado. E a médica falando, se você não fizer uma dieta agora, você vai morrer. Eu vou te internar agora. E eu assim, meu Deus, desesperada. Porque eu, como assim? Eu sou uma criança. Eu quero, eu lembro que eu tinha passeio na escola no dia seguinte. Falei, não, quero meu passeio. Como assim? Ela falou, não, vou te internar, vou te internar. Aí eu falei, não, não quero. Daí ela, se você me promete que você vai fazer essa dieta. Porque se você me prometer, eu deixo você embora. Senão, eu vou ter que te internar agora. Porque você senão você vai morrer. Anos. E eu com sete anos de idade. Uau. Então eu falo, gente, se eu ouvia isso. No presencial, já ouvi no meio da rua, alguém… Eu indo pra uma entrevista de emprego, alguém do… Aí eu desci do metrô, chegando lá, passando pelo caminho, passou um senhor por mim do nada. Ele falou, sabia que você vai morrer se você não emagrecer? Você já não pensou em emagrecer? Do nada. O bom dia dele foi esse. Imagina o estado do meu psicológico na hora que eu não cheguei nessa entrevista. Então assim… Pra quem já ouviu é, no dia a dia... E as pessoas se acham sem, nesse direito, Se né? sentem nesse é, direito. É. E sempre com a máscara de não, mas é pro seu bem. Não, e muitas das vezes as pessoas não entendem que como a gente é criado pra pensar mais no outro do que na gente, pra poder ser visto pelo outro do que a gente se ver, às vezes a gente diminuir uma outra pessoa por algo que pra gente é uma dificuldade, 
faz você se sentir bem. Mesmo que isso, na verdade, não mude nada, nada na sua né? vida. Que é daí onde nasce o hate, é daí onde nascem várias outras questões a online. Né? A intolerância. Isso. Porque é isso, como que eu tô aqui me ferrando pra poder ser essa pessoa, ser esse padrão e não fazer isso. E essa pessoa tem o direito de não ser assim e ainda virar e falar que tá feliz. Virar e falar que tem saúde. Virar e falar que tá bem. Não, não, não. Eu vou lá e falar que ela não está bem. Porque se eu que tô dentro de Sim. tudo que todo mundo fala que eu tô bem, eu tô péssima, ela tem que estar tá péssima também. E sem entender que isso não vai mudar em nada a vida dela. Que ela tem que mudar os seus hábitos, os seus desejos, o que ela realmente quer. E tudo isso são perguntas, perguntas e respostas que você tem que se fazer e tem que procurar é, responder que as pessoas não são ensinadas a ter. Grande parte do meu conteúdo, direta ou indiretamente, ensina as pessoas a pensarem assim. Sim. O que eu realmente preciso, o que eu realmente quero, o que eu gosto, o que vai me fazer feliz. São todas perguntas que a gente não se faz e quando a gente se faz, a gente descobre que a gente não tem a resposta e que o melhor caminho para que a gente tenha plenitude na vida é responder a essas perguntas. E que tá tudo bem se a resposta não vier em uma semana, um dia, Claro, mas um você tem aquele estalo para você. Exatamente. Não, maravilhoso. Bom, é, o papo é, é, é incrível, mas a gente vai para a reta final. E aí, na reta final, tem uma brincadeira que, que, que... Suponha que chega aqui uma pessoa super estranha que nunca te viu e você tem que se apresentar. Quem é a Bielo? <risos> Socorro, eu vou falar. É difícil. É, vou falar oi, tudo bem? Eu sou a Bielo, eu trabalho com internet, gosto de assistir séries, uh, gosto de ficar tranquila com os meus amigos, sair de vez em quando no final de semana e queria saber o que você gosta de fazer também. Ótimo. <risos> é, e aí, pra fechar mesmo... É, é um ping-pong. Eu falo uma palavra e você fala. Já vou avisar que eu sou péssima, tá? Ping-pong, bate-bola, jogo mas rápido. É bom, mas é vamos fala lá. Mas que já, vier a cabeça. já tô pré-avisada. Um propósito: transformar o mundo através da minha existência. Um acerto: trabalhar com a internet. Um erro: uh, não ter feito o curso de <risos> rádio e TV quando eu quis lá atrás. <risos> Uma certeza. De que eu já estou fazendo a diferença. Uma paixão. Uh, assistir audiovisual. Adoro filmes e séries. E para fechar, um conselho. Ou uma dica, né? Porque conselho é uma palavra bem pesada. <risos> ah, seja você. Descubra quem é você. E depois seja você. Você vai descobrir que é um prazer inenarrável. A primeira vez que você começar a sentir isso, sentir a sua própria verdade... Você não vai mais parar. Ah, você saiu muito bem, hein? Você... É, então, ah, eu também tô chocada viu? comigo mesma, Maravilhosa! Viu? Eu tô passada! Querida, a <risos> gente finaliza, eu tô muito feliz mesmo. Você é, assim, uma exuberância, sabe? Obrigada, Você transborda. Eu. Se quiser deixar uma mensagem final pra gente fechar aqui, porque eu tô muito satisfeita. <risos> ah, a mensagem é que... Eu acho que... Quando a gente faz qualquer coisa que tenha um propósito próprio, vai ser algo que vai ser prazeroso. Trabalho sempre vai ter aquele momento, aquelas coisinhas que vão ser chatas. Todo trabalho no final do dia é trabalho. Mas quanto mais prazeroso for pra você e quanto mais fizer uma diferença positiva de acordo com seus ideais, melhor ele vai ser e mais você vai fazer com mais gana e com mais amor. Então, procure fazer algo que você goste. 
Obrigada, querida. Obrigada Parabéns, eu. viu? Obrigada. Obrigada.